0: 走进的那一刻，我就被他迷倒了。很讽刺的是，原来两个人在一起是因为，呃，彼此都在异国他乡，然后在一起很温暖。但是回了国以后，我反而觉得越来越孤独了。我觉得之前自己很像是在完成一些人生的 KPI， 要结婚，要生孩子，要事业成功。那现在有没有一种可能，你敢不敢创造你自己新的游戏规则？
1: 温柔一刀是一档刀法旗下关
0: 注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。平时温柔一刀呢，其实聊的都是新营销、新消费、新品牌。今天呢，我想跟大家聊一期非常特别和私人的话题，就是我最近离婚了，而且呢是在我宝宝出生一年后呢，我决定和我的先生 Terry 选择了离婚。然后我相信，其实很多人有看过我当年做过一个非常有名的视频，叫《如何用营销原理找到真爱》。然后呢，当时的标题叫《科学找男友，爱到九十九》，<笑>我现在看起来就打脸啪啪响。然后离婚了以后，其实，呃，我经过很长时间的沉淀思考，呃，其实也难受了很久。但是现在走出来以后呢，我就觉得好像打开了我的第二人生一样。所以今天我其实也邀请到了一个我的好朋友，也是我的 coach 佳莹，一起跟大家分享一下中间我的心路旅程和我的反思。因为其实我刚开始挣扎了很久，要不要去高调的公开。然后很多人也知道我事业其实有一些成就，然后也有自己的公司 IP， 然后很多人可能知道说我有一个帅老公，婚姻幸福美满，然后老公帅，儿子可爱。但是呢，作为第二人生的我自己，其实我想要呈现一种真实的状态给大家看看。其实我的生活没有这么的美满，反而中间有很多的挫折在这里面。19年疫情开始，我经历了四年的挣扎。一九年的这个年末，我爸爸突然之间就是查出来得了胰腺癌，然后他三个月就去世了。然后一九年呢，也是我创业从零到一的第一年。到二零二一年呢，我怀孕，然后又有了宝宝。再到二三年，今年选择离婚。我觉得这四年，这疫情的四年，也是我个人像渡劫的四年一样，就是这些劫，关于生和死，太密集的向我一起涌来。就像对我一个巨大的考验一样，所以在这过程中，嗯，我其实经常会跟大家分享营销、分享品牌，输出一些干货。但其实我内心经历了很多的挣扎和挫折，在这过程中，我也学会了很多，学会了臣服，学会了忠于自我，学会了韧性。所以，终于今天，我非常开心能够录这一期节目，能够表达一些我真正自己内心的想法，作为一个人来跟大家分享，就是感慨。有种轻舟已过万重山的感觉，所以昨天晚上618又适逢父亲节，我仿佛得到了父亲的一种祝福吧。我就是突然脑子一热，说哎，不管了，把这些全发微博吧，就是官宣了。然后嗯，今天呢就很开心，能够邀请到在我这四年过程中一直陪伴着我，然后帮助我梳理自己，也带住带我走出了许多抑郁或者难受的环境的我的一个贵人佳莹。嗯、呃，我其实，在微博上经常会说我的 coach， 我的 coach 就是他，然后希望能跟他通过一种交谈的方式，更加自然和真实的呈现我在中间的一些反思和过程，也希望能够带给大家更多对自己人生的思考。如果有一些启发，我都会觉得非常开心。那要不佳莹，你也介绍一下自己吧？
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是佳莹。嗯、呃，很开心又跟大家见面了。那其实我跟刀姐在今年一月份的时候，呃，一起录过一期播客，之后也启发我开启了自己的一个播客，叫《进化人生》。当我开始酝酝酿我的播客的时候，其实我就很想说，诶，因为我陪刀姐经历过了那一段岁月，就她讲到的19 ，一九年到现在，呃，所有的这些坎坷，我就很想说，诶，什么时候我能跟刀姐一起录一期关于婚姻、关于爱情？但是就是好像他就是一个想，呃，小火苗在心里想，但是我从来没期望过有一天他会成真，因为 Doris 是一个公众人物，而且这个里面有太多的私密的故事，还有这种焦灼的心事，我其实都不太敢想象说有一天我们会在一个公开的节目上聊这个。那直到有一天 Doris 跟我说：“哎，佳莹，要不咱俩录一期节目是关于这个的？”啊，我那一瞬间其实非常非常感慨于他的。这种完全开放的真实，还有把这些就是放放出来这种勇敢。然后昨天 Doris 在发，就是把这个离婚的消息发到呃微博之后，有一个在关注他的我的客户，就是也是一个创业者，他给我发了一条私信，他说我一直很纳闷，刀姐为什么需要请你做教练三年说？说说<笑>创业者哪有那么多需要被 coach 的？不就是？玩命的去发展事业去赚钱吗？然后说，我直到今天看了他的那个微博，然后我才知道，原来他的人生密度是这么的高啊！然后原来是他在短短的时间里会经过这么多的挑战啊！然后他说，真的是不容易。对，对我我觉得其实真的很有意思，就是因为
0: 很多人都不会把这些内容公开的呈现出来的，就是我我想分享一下，是因为。我从2014年那时候不就开始写自己的公众号嘛？那时候我叫多尔斯科科，然后我自从写了以后，我才知道表达和分享会有收获这么多。就是一方面，其实很多时候你心里想很多东西，其实你没有机会去系统性的把它。呈现和表达出来，其实在这过程中也会自我梳理很多。第二个呢，是在我表达了以后，你其实会遇见许多跟你能量同频或相同经历的人。就我昨天发了以后，其实有好几个朋友都私下私信告告诉我说，他说没想到你生活还蛮惨的。然后我我想说什么？对呀，难道我看起来很顺利吗？然后他说，其实我也有经历，比如说有一个朋友，他是之前也自己查出来了癌症，然后后来。呃，又走上了离婚。然后另一个朋友呢，说他其实，呃，爸爸，嗯，就是也得了一些疾病，妈妈得了帕金森。然后还有一个朋友跟我说，他是怎么样，呃，其实被投资人骗了，然后后来自己要不停的去赚钱还钱，中间，呃，也也经历了离婚。那我才知道，就是我突然只有一种跟大家都是人和人之间交流。之前因为大家就会觉得，啊、呃，你是刀姐，你是说营销的，然后你是有很多资源，都会跟我商务合作，然后所以。我觉得这是一种很真实的人跟人交心的过程，所以我，我我一直觉得这种这种方式非常好。但是，由于这三四年这节实在太多了，哎呀，我一直没走出来。我觉得我跟佳莹每一次过的时候，佳莹都看到我就是最脆弱、最不行的那一面。我觉得我也只能给佳莹看。然后现在终于，呃，真的是轻舟已过万重山。我想跟大家讲一讲，其实。就是很难，但走过来以后会觉得像一个就是涅槃重生一样的感觉。
1: 嗯，那咱们开始聊这个这一段故事。我很想从你啪啪打脸的那一篇，就是科学找男友爱到九十九开始哈。<笑>那当时你们是怎么开始这一段感情，然后走进婚姻的
0: ？对，哎，我其实一直在想，我一直在反思，就是当年这么相爱的两个人，为什么会今天走到了这样一个地步？其实真的蛮感慨的。然后我我今天在跟佳莹录播课前，早上起来我就简单写了一写我们中间的这个过程吧。就是因为我其实在当时的那个视频里面有写也有写过，呃，我在原来2012年到二零1 4年，其实原来在纽约工作。纽约是一个花花世界，在那里有一句话叫男“男男性是永远不会安顿下来的”，就是 “guys never settle down”。然后在那里呢，我其实就是。体验体验过了很多种不同的人和会出去约会。那所以，呃，当时我现在回头来看，就是在纽约伤透了心，然后其实就是很想去硅谷，战略性的去硅谷，一方面是。我因为我平时都会分享我职场经历嘛，说我离开 MK 去支付宝，想学互联网。但其实有个真实的原因，就是从我个人角度来说，我觉得硅谷的男女比例更加是男多女少，然后那边又是马农产品经理比较多，比较踏实，更加容易去说找到一个呃 life partner， 就找到一个。未来的结婚的对象，嗯，因为纽约的人实在是心停不下来，所以我当时到了硅谷以后呢，后来正好我在支付宝负责一个项目，是跟 Uber 的战略合作项目，我负责在支付宝里面有一个 Uber 的 H 5然后当时这个 H 5有很多的问题，我就代表支付宝去 Uber 总部了，然后这时候就看到 Terry 正好走进来，因为他是负责这个项目的工程师，然后我那时候就记得他的。他很帅，然后他是那种眼睛里带着小星星，就有很有少年感的那个状态走进来，然后他很实实在在的说：“哦，这个是的确有报告啊，这个是我的问题。”我就觉得这男生非常诚实正直，然后所以那时候我就那天我没化妆，他也没看到我，然后我就想怎么才能跟他就是有有机会呢？然后我后来就组织了一个著名的 Uber 和支付宝的庆功宴，当天呢我就很美的正好出现在他旁边。正好坐在他旁边，正好跟他聊起来，相谈甚欢。他觉得我就像仙女一样降在他身边，然后就问我要了微信。然后接着我们就出去一起去玩，当时有个叫 Pokemon 追，就是呃抓皮卡丘的游戏。然后我们俩聊到，就是也是都一直从东部到了西部。他从普林斯顿毕业，然后去了 Uber， 然后我从纽约过来。然后后来我们就很快的。呃，就同居了，然后在两个人一起在硅谷，就是白天各自上班，晚上就会一起做做饭、看看剧，呃，其实就是很快乐。我记得那时候我们俩都，呃，现在看起来都挺穷的嘛，然后就，呃，有时候买个电视机，电视机屏幕碎了，我们还想办法把它给退回去，然后把这个钱再拿回来，然后我们还用那个，我记得花了一天用那种很破的包装纸把它包起来，然后寄回去。就是我觉得现在回忆起来，那时候是两个。留学生在异国他乡相依为命，在硅谷一起想要过生活的那种状态。后来我二零一七年，因为我自己当时在支付宝待到后来，觉得我还是很想要回国创业，所以我就想要回国。我就跟 Terry 说我还是想要回国，他也非常支持我。那回国前，其实这时候我们才呃约会了九个月，我就觉得。嗯，因为我经历过那些花花世界，我就觉得能碰到一个这样兼容彼此在一起又很舒服又很开心的男生很不容易。回国以后有太多变数了，那一定要快点，嗯，就把这个 seal the deal， 把这个 deal 这个对吧锁了。然后我就跟他提出说，要不我们就结婚吧。然后呢， Terry 其实是一个对我当时非常非常好，就是我我当时还记得，我有一次我住在 s e m m e r t o w n 就是离。三番城里面还有半个多小时的时间，我有一次生病了，他就会打着 Uber 半小时的车跑过来，上班都不上了，过来陪在我旁边。然后他说：“呃，工作不重要，你你最重要。”所以当时其实是。就觉得这个男生对我好好，他觉得我比什么都更重要。我就是觉得有一个人这么珍惜你，然后我也很珍惜他，那我们不如就在一起结婚嘛。然后我结婚，我提出了以后呢，他其实刚开始是有一些挣扎的，就是他其实还没准备好。但是我又跟他闹了一下，我说啊，那你就是不想结婚啊？然后。大闹了一场，他说不不不不是想结婚的，我只是还没有时间去什么看钻戒什么的。然后后来，我们就在我回国前的一周，我们在三藩市政厅领,领了证，然后就是这么一个开始。但是其实我,我今天写了一下时间线，我们一共有这么几段时间经历啊，一个是二零一六年相遇到二零一七年，两个人在加州就是生活，然后很幸福美满，就是两个人异国他乡。然后到了2018年到19年呢，其实就是我先回国，他后来也回国，我们俩在，呃，国内都加入了创业公司，并且做一个比较重要的角色。所以回国以后，我们俩也进入了，我们在住在北京，我是上海人，他是武汉人，我们都在住在北京，然后我们开始忙起来了，这是第二阶段。然后到了第三阶段呢，其实就是到了2019年开始我创业。然后我们到二零一九到二零二一，其实经历了我们彼此都开始进入创业，然后我父亲又突然去世，然后我怀孕，然后但是我爸爸去世后，我又搬到上海，然后变成两地分居这样的一种状态。再到二零二一年、二零二二年，这是第四阶段，就是我的宝宝出生了，然后我的角色其实就变成了原来我可能就是一个 Doris， 那我后来变成了一个。妈妈变成了一个妻子，变成了一个女儿，我有了多重身份。嗯，到 Terry 其实他还是就是说他的身份没有我那么多嘛。再到2022年到2023年，我嗯，其实 Terry 也碰到了一些事业上的危机，然后他也进入了一种自己很迷茫的状态。到我我们有了宝宝，然后其实很多时候。已经负担不过来了，很多的压力，然后就开始进入了一种内耗和最后走向离婚，这样一共五个阶段吧，就是我也可以展开讲，但是我今天很理性的走出来以后，回头看，哎，其实是经历了不少的事情的。然后，对我先说到这里吧。嗯
1: ，其实听你讲那一段在美国时候两个人呃呃相爱，然后到结婚的故事的时候，我听到依然会有那种。很甜蜜、很甜美的感觉。然后 d a r i s 之前的先生我也认识嘛，确实就是一个那种看看起来温润如玉的少年。然后，对，那后来我也经历过你们，其实生完孩子之后没有多久，就开始陷入到这种危机里面了。嗯，讲到了更多角色的挑战。那如果现在看起来，你觉得，嗯，当时是发生了什么让这个危机它在本质上会产生呢？我现在其实回头来看，我觉得
0: ，啊，我觉得有几个时间点，我我现在清醒了以后回头来看，其实危机早就有了，只是孩子的出生让这件事情更加激化了。有很多人会说，孩子是婚姻的炼金石，我觉得真的是不假。然后我其实记得2019年的时候，我见到佳莹的时候，我其实就是整个人状态是不开心的。嗯，那时候是因为我我爸爸去世这件事情本身对我造造成了非常非常大的心理冲击，因为我觉得我爸爸是我世界上我最爱的人，也是最爱我的人。但是我现在回头来看，在这样的情况下，我需要去找嘉莹，其实是因为我觉得在在在我自己的家里或者在我周围，其实没有一个能够看到我的痛苦和苦楚，然后能够理解我的人，所以。当时我就是觉得怎么这么痛苦呢？这痛苦到就有一种孤独感在里面。那我现在回头来看，其实当时我应该心里就有一种，有一种结了婚以后反而更孤独的感觉。就是我觉得很讽刺的是，原来两个人在一起是因为呃彼此都在异国他乡，然后在一起很温暖。但是回了国以后，我反而觉得越来越孤独了。然后再到嗯、呃、后来我，我我爸爸就是在头七的那那一天开始。呃，我会发现 Terry 的状态非常的，呃，有理。就是他其实那那天我跟妈妈一直在见很多的宾客，但他其实是在一边，不是站在我身边的一个老公的状态。他其实是在不停的处理工作，在在用手机。然后我后后来我们俩在聊离婚那件事情聊到的时候，他才跟我说，其实他那段时间其实是很难接受，他很想回避这样一种这种很难受的状态的。嗯，然后，所以我觉得，其实从那时候开始，嗯、呃，我已经感受
1: 到了一种孤独感。嗯嗯，嗯就是你需要支持，而他也其实也不知道怎么去面对这一切，他好像也是被冲击到了。对对对，我觉得
0: 就是就好像是我在我们俩在一起开一辆车，然后可能这个开车主驾驶我是我，然后我一路遇到了一些风浪，上来先是父亲去世，然后再是。我我突然之间怀孕了，嘛，怀孕那时候其实没有说完全的准备好，他更像是在副驾驶上，就他也不知道该怎么办，然后这事儿他也没经历过，我也没经历过。那我自己其实是因为是第一主主角吧，我就是会想办法去，呃，去 process 他，去感受他，去难受，去反思。但他作为一个另一半的陪伴者，他其实是，而且那时候我们又刚刚回国，在创业，其实有很多自己公司还没整明白的事情。就是完全不知道这事情该怎么办，所以他是懵逼的，而我我不得不不懵逼去去应对他。大概三个月左右，我就恢恢复状态了，然后就开始又回到公司去拼了。嗯，结果马上就第二个浪又又打过来了。第二个浪其实就是怀孕怀孕生孩子这件事情。嗯，我记得我当时我们俩去云南一次，然后就看到了一,一道光，我当时就在说哇，圣光，难道是爸爸显灵？就回去一验，就就怀孕了。然后，哇！我觉得我我我发现自己怀孕那一刻是脑中一片空白。我就是想说，天哪，天哪，天哪，天哪！我的我的创业还没整明白呢，怎么就怎么能怀孕呢？然后，而且我那时候回想起来，很多人都会说到怀孕以后，其实呃，婚姻就会变，然后女性会非常的辛苦，因为需要平衡生活和工作。而男性往往其实这时候，呃，很难进入角色，然后所以女性会非常辛苦。而我那时候其实带着刀法的很多的使命，刚刚苏醒和觉醒的那个状态，我觉得我没有办法去承担这些，独自承担这些。所以我当时跟 Terry， 我记得我们查完以后，在北京的一个医院的一个快餐店里面，我很认真的跟他聊了这件事情。我说这个宝宝要不要？呃、如果呃要的话。我一个人是没有办法承担的，我需要一个需要你跟我一起去承担这件事情，然后我们要一起为宝宝负责，然后他他跟我说，我们其实也事业到了一定阶段了，然后其实我们也是可以去养一个宝宝的，我也会中间一起支持你，而且有些事儿如果我们自己做不过来，我们可以请阿姨之类的，可以一起去做。那我当时有一种安心的感觉，然后我也其实心心里是想要。因为我我就要回想起来，我当时为什么急着结婚，就九个月就结婚了？因为我当时隐隐都会觉得，我看到每次回回国看到爸爸都越来越老了，就是我当时就有一种感觉，因为我爸爸一直很想要抱孙子，然后爸妈一直很希望我早日结婚嘛。然后虽然我是一个海归，我我留美十年，我的思想已经照理说不被这些东西束缚了，但是其实。我现在想来，潜意识我其实一直想要给爸爸一个交代的，然后也很快结婚以后，爸爸的确就是生病了。呃，我当时怀孕了以后，我其实我记得我爸爸去世的时候也也会跟我说，很遗憾就是没有没有抱到孙子。我这句话其实对我冲击力还是很大的，所以我那时候就会觉得，呃，而且生命这件事情对我来说很重要。我觉得经历过死亡，我觉得生是很重要的。我我非常希望能够生下这个孩子，然后能够一起去从。重生一样的跟这个宝宝一起去长大，然后也希望我们我们的婚姻到了这个时候能够有一个新的结晶，一起走向新的阶段。所以就是这么一种心理的状态
1: 。嗯，你说的这样，让让我也把时间拉回到那一段时间，就是其实我我应该是很早知道 Doris 有宝宝的，就是有一次我给他和几个伙伴我们做私董会，然后他抽到了一张。有一个孩子在秋千上玩的卡，然后那张对,对那张卡片一下触到他，就跟我们分享的那个故事。那所以其实那之后有一段时间，我都以为他是非常的顺利的，然后开心的迎接了小生命的出生，然后事业也做得越来越好了啊。虽然难，但是每一次我再见到他，都会有一个就是大的进展，奔着他的目的地，然后突然。去年冬天的时候，有一次他很晚的时候跟我约，说啊，我遇到这个婚姻的危机了。那那一刻，我的感觉就是，哎，我们现在外面这孩子遭了什么孽呀？就是每年一件事儿，我就在想说，说他一个人怎么会这么快的遇到这么多的事儿？就也会有一种晴天霹雳的感觉。然后另外一个念头是说，天将降大任于斯人，也是这样子呀。原来。所以现在回过头去，嗯，大概差不多半年的时间里，我我看到你经历了非常非常难熬，然后到你逐步去消化，到最后涅槃重生，甚至现在我觉得你很多人的状态，你对生命和婚姻的理解都发生了巨大的一个蜕变的这样一个过程，可以跟大家分享一下，作为对于你来说，你去消化。离婚这件事你自己经历了哪些阶段？每个阶段你是怎么样的一个对自己的新的发现吗？呃、真的就是，其实
0: 从开始跟 Terry 有发生一些矛盾，嗯、呃，就是开始讨论离婚这件事情，到今天，我觉得我比较坦然和释然的走出来，并且状态还不错。其实经历了有六到九个月，嗯，中间我觉得第一阶段一定是。非常愤怒的，非常愤怒。其实很多人会以为，呃，离婚是我提出来的。其实，呃，离婚是 t e r i t y 的，离婚是 t e r i t y 的。呃，我更多的是说，是一个被被告知的状态。然后，所以，嗯，他对我是个巨大的打击，就是因为我之前一直是一个我命由我不由天，然后和我一旦选择的事情，我跪着要把它干下去的一种状态。但但当时 Terry 其实他很多人会问我为什么离婚，其实是因为他自己经历了他的事业上他行业很大的一个冲击，嗯，我觉得他其实一直是比较纯粹和单纯的一个人，当进入了一个巨大的冲击呃的时候，他其实心里是承受不住了，再加上他多年其实一直是呃非常对我百依百顺的状态，我在我现在看来其实是可能是这种压抑自己的这种状态下。嗯、呃，他其实碰到了这么多难题以后，他真的是实在是撑不住了。他觉得，他觉得他需要用离婚来找到他属于真正的他自己。所以当时他跟我提出要离婚这件事情以后呢，我是非常愤怒的。就是我，我是想，我是觉得有种你怎么可以毁掉合约呢？这种感觉，就是我们当时一起说好的，一起说好的，一起走入这个婚姻。对我来说，承诺 commitment 是个就真的是无论贫穷富贵还是艰难，你现在碰到问题，我可以帮你一起解决，我我可以一直在那里。但是他就是他就是需要用离婚来或者说离婚来自我解救，他这个逻辑我就是不能理解。然后，然后其次就是，呃，我非常非常愤怒，是因为我们刚有了宝宝，宝宝才一岁多，我觉得我觉得你这样的离婚，那对宝宝造成是多大的伤害呢？那你不能影响另一个人的一生啊！这件事情让我非常的愤怒，愤怒到我就是觉得人怎么可以这样呢？你怎么可以这样呢？就是这个经历了很长一段时间，呃，再到后来我们探讨以后，会发现他自己真的是他就是快抑郁了，他的他的一个状态就是，我觉得他甚至有轻生的轻生的一些想法，他就是自己的自己都有点爬不出来了。所以这这段时间就第二阶段更多是一种不舍吧。就是我的不舍，然后我想要挽回这个婚姻，然后和更多的去帮助他解决他的问题。我就觉得，既然我们是人生合伙人，碰到问题我们一起解决。然后再到了第三阶段，就是他他仍然他非常坚决的说，他就是选需要离婚。我当时甚至都在想，都在想说他是不是外面有人了？这<笑>还是很正常，你知道吗？就是他莫名其妙说我不不不不我要离婚，我需要找回自己，你找回自己。等于外面有人了吧？那我后来也跟他聊了很久，而且我也很了解他，他就是自己进入了一个很抑郁的一个状态，他这、就是他的自我解救的一种惯性的方式。然后，那我就开始说，我就开始意识到说，可能真的是要离婚了。那那一刻我，我我又进入第三阶段，就是恐惧，这种恐惧来自于。我原来我们好不容易经历了这么多事情，终于生完了孩子，一年后我的恢复也开始恢复好了，因为刚生完孩子其实是有点产后抑郁的，嗯，加上种种的叠加，嗯、呃，又又创业公司，在我那个怀孕期间其实有很多颠簸，我好不容易所有东西都整明白了，然后我们也搬进了新家，我准备要幸福生活的时候，突然来这么一下，我就觉得那我后面是不是就要变成一个离异人士单亲妈妈了？就是这些。身份突然之间出现在我面前的时候，我一下子有点陌生。我就是觉得啊，怎么会这样？<笑>就是原来大家就觉得，我，就是哎，这其实还是有点偶像包袱在身上。我现在想起来啊，就是会觉得，哎，就是幸福美满的这个成成功人生赢家哦。嗯，虽然我没有这么追求这件事情，但可能我骨子里还是很很很喜欢这些东西的吧。然后就就害怕，就觉得。哎，怎么会这样呢？那我以后一个人带宝宝，我行吗？然后，如果是离异人士了，那我已经六七年，我都没有接触过其他男性了，那我以后是怎么怎么怎么地呢？嗯，就各种黑，就是你面前一片黑暗，嗯，然后，然后这就是恐惧，然后再到了后面一个阶段，就开始，开始，开始进入沉浮，就是开始看沉浮实验了，就开始觉得说。你当时还有一个恐惧，就
1: 是关于孩子。当然，他经常会说：“有人会真的对那个小北那么好吗？”有人啊，对对对对对<笑>啊，
0: 那个是我最大的恐惧
1: ，<笑>最
0: 大的恐惧。其实这是刚刚说，哎，李一人是 single mom， 这也无所谓，就是也就那样吧。我觉得我这么勇敢，我这么坚强，我一定能，一定能搞定的。但是我觉得。但凡涉及到另一个人的人生，我就是觉得内疚感太大了。我觉得那个妈妈愧疚感超大，我就是不知道说，那以后如果我一个人带小北，呃，小北会不会有心理问题呀？就是他会不会安全感不足呀？他会不会，呃，他会不会长大没有男性的榜样呀？如果我以后再找一个，呃，男朋友的话，那那个人会接受前夫的孩子吗？哎，我就是觉得你，你。你不能毁掉一个孩子呀！就是这个，我就是这个事情让我非常非常的恐惧。恐惧就来自于，嗯，我对宝宝是我之前做了很多的心理准备，就是想要给他最好的。最好的意思是说一些给他的安全感，让他能够勇敢、敢于去探索自己的人生。然后我对我怀怀孕十月，我看了很多的书。结果最后全毁在这事我就觉得说，嗯，人生真是不能被我控制啊！就是以前觉得我命由我不由天，现在觉得，嗯，上帝自有他的安排，<笑>所以才会进入后面阶段，就开始说，也许人生的逻辑，我之前的逻辑一直是错的。我之前一直觉得，只要我努力，我就可以得到一些事情，我命由我不由天。然后，但是这个阶段就想说，也许。沉浮实验就是一切，上天都有他的安排，而且这些事情是上天想要给予我
1: 更好的东西。嗯，那其实我很想替大家来问一下你，就是这个过程一定是难的，那么多恐惧，而且都是很内心的恐惧，你是怎么就走出来的呢？有哪几个关键的时点，或者是哪几个关键的事情想通了，觉得状态就回来了吗？呃，其
0: 实我一直走不出来，最关键的一个恐惧还是来自于我的宝宝。我刚刚说了，我担心我们的这样的一个，就是其实如果没有宝宝的话，离婚没有怎么难，嗯，但是有宝宝了以后，尤其他只有一岁，我就会想说，呃，如果是他长大了，他回幼儿园会不会被人欺负呢？他会不会有一天问我为什么爸爸不要我了呢？嗯、呃，那我就是有很多这样的，我很担心。嗯，就是我觉得，因为我现在回头来看的话，我觉得一个孩子的成长，其实有时候心理的这个状态，他的给他的安全感和双亲给他的陪伴时间是至关重要的，可能比教育都更重要。所以这个事情是让我最大的恐惧，就是会觉得我前期做了那么多的努力，希望给这个孩子最好的环境，就就是可他可能做不到了。然后我记得那那时候。佳莹就对我说了一句话，就是这句话，反正我至今一直会提醒我自己，就是他说：“人生是有限的。呃”啊，就就这么一句话，“人生是有限的，人生是有限的。”这句话，他突然就点醒我了。刚开始创业的时候，其实我也经常会觉得我什么都可以做到，只要我努力，我都什么都能做到。但后来我，我我经历了一些挫折，我发现其实人的能力是有限的，人的资源是有限的，时间是有限，助力是有限的。我我做不到，就是做不到。我就是那一刻，我开始学会了说“我做不到”。我那一刻觉得说，可能我能做的就只有这些了，而且我尽力了。就我心里总是会出现这么一句话，就是“已知情况如此”，就是就有点像方程式，已知现在解是什么，我就开始不再把这个已知这个事情忽略掉，而是已知现在我就是需要离婚的。然后我们就是会分开的，而我想要得到的解释，如何能够在这样的已知情况下，给予我的宝宝一个呃相对比较完整和安全的一个状态，然后并且回归到最后到到底我想要培养一个什么样的宝宝？就是我回归到后面想说，嗯，你想要培养一个什么哈佛少年吗？好像也不是。我其实最后想，我其实就是希望他勇敢、快乐、独立、健康。那如果是这样的话，我真的需要一个丈夫在那儿来完成这件事情吗？有可能他在那儿，而他自己又一直嗯，自己的事情还没有没有想明白，并且如果我如果我自己是一个快乐、独立、自由、勇敢的妈妈的话，我就我相信言传身教，小北一定也会变得这么棒的。就是这个事情跟跟一定要有一个父母就是不离婚是没有关系的，然后。我就是想明白了这一些，就是因为佳音说的一句“人生是有限”，呃，这个方程式是有一些条件条件在里面的那个条件，我就接了。然后那一刻开始，我的脑子就变，就以前就是有一种我我不管，我就是要改变，就是我不接受，老子不不信邪，三不相信，不相信没有解决不了的问题，不相信不能完成的任务，不相信什么，我现在就是我认了。呵呵呃，那个是我的第一层，也是我最底层的那个恐惧，我我把它给挖掘出来了。然后第二个，第二那个恐惧其实是，呃，也就迎刃而解了。其实我之前就是一直是想要解决 Terry 的问题，啊、呃，然后我觉得解决他的问题就能解决婚姻的问题。既然我也认了婚姻它可能就是破裂，了，<笑><笑>那我何必一定要去解决他人的问题呢？然后对，那时候心里也,也有一个声音。我觉得我我心里经常会有一个神圣的声音响起来，就像以前突然想起来成就中国好品牌，这时候就想出来一个声音说，就是如果你这么喜欢解决别人的问题，是不是你本质上是在逃避你自己的人生课题呢？你真的这么闲，就是每天要解决他的难题嘛？你自己父亲去世，生孩子是一个一一一岁宝宝，然后还有就是你还有一个公司三十号员工。你问题不够多吗？你要去解决他的问题，呃，那时候就有种自己打自己的耳光，就是那你是要不要试试？就是你把自己的所有的能量全回到自己身上。既然我们我刚刚得出了一个结论，就是如果我是一个独立、自由、快乐、勇敢的人，我觉得宝宝也会如此的话，其实本质上宝宝其实在解自己的那个自己的那个问题嘛。那我。我怎么才能变成那样一个人呢？我今天是这么一个人吗？我我我独立、自由、快乐吗？我一点都不独立、不自由、不快乐。我在这边，就是一边在解救，就是一边呃，当时也会觉得非常不公平。就是为什么呢？就是为什么我一边在公司里面要做一个创业者，苦哈哈的，因为一边我要解决妈妈的难题，然后因为妈妈失去了爸爸以后，她很难受，我要做个孝敬女儿。一边我要解决老公的问题，然后老公碰到了一些。自己的挫折，我想说，那我在哪儿呢？我我他妈不是人吗？啊<笑>，那时候觉得说，凭什么呀？就是如果我这么多的枷锁在我身上，我宝宝怎么可能长大是一个快乐的人呢？就那一刻就觉得说，不行，我要先找回真正的 Doris， 找找回我自己。所以我觉得那一刻开始，内心那种力量就开始出现，然后找到了一一束光，然后那束光就慢慢把那个原来的那
1: 种恐惧去把它给扑灭了。嗯，那当你的注意力又回到自己身上的时候，你的生活发生了哪些变化
0: ？呃，我我就是找了一个，呃，其实是罪恶娘，我一个好朋友，嗯、呃，她给我推荐的，他他的一个好朋友是心理咨询师，因为我觉得，呃，我觉得一个婚姻的破裂。呃，首先我不能太怪自己，就是我刚开始会觉得说，是不是我太强势女性了，真的会有这种自我怀疑的，就是,是不是我把他压抑成这样子了，是不是我没有给他话语权，是不是是这样？但我我那一刻觉得说，放过自己吧，你已经做了一个好女儿、好好老婆、好妈妈，你还想怎么样呢？你还要自我 p u 到什么时候呢？然后我就想要，但是我我我放过自己了以后，我觉得。一个婚姻走到这样破碎，一定是有中间一些我自己的也可以反思的地方的。然后我也会回想起来自己在有时候就是其实挺歇斯底里的那个状态，所以我就会找到那个我的心理咨询师。然后我问他的第一个问题就是，我说我觉得我是一个很糟糕的人，呃，我说我好像处理不好婚姻，然后甚至处理不好人际关系，呃，别人看起来我好像都是。独立，然后理性，然后知书达理的一个人。但其实私底下的我，经常会因为，呃，比如在感情里面，我就会大怒，然后崩溃，然后我说，在我身边的人其实如履薄冰。我觉得我是一个很糟糕的人。呃，我是从那一刻开始，的，就是我我觉得我自己，我不知道哪里出问题了。然后我自己，我其实通常会。自己在笔记里面，你们自我分析、反省也好，或者跟佳莹一起去去 process 这件事情也好，但我那一刻就是觉得，好像理性已经没有办法再解决我现在的问题了。就是我，我再怎么个自我反思、自我分析、自我解剖，我都觉得解剖下来就变成了一个我是个很垃圾的人。我，我，我就我不想要这样子。然后，所以我我问了我的 therapist， 我的这个性理就是第一个问题就是，我觉得我我很糟糕，你能帮帮我吗？然后他他说的第一句话其实就解救了我。他他问问了我很多，我是什么情况下发怒，什么情况下会歇斯底里暴走的状态的。然后我说了很多我我的那个状态以后，他跟我他叹了一口气，他跟我说：“哎，他说其实真的很想抱抱你。”然后我说。为什么？他说：“其实你的这个状态，他说你你你有宝宝，他他也有个宝宝。他说你有没有发现，小北如果他很想喝奶，但是一直没有这个需求，一直没有被满足，或者他在那哭你一直不理他，他就会哭得更凶。因为宝宝学会了用这种方式来让自己的需求被满足，让因为自己饿嘛。我如果再不哭，再不喝到奶，我就要我就要饿死了。所以这是人的一种本能，就是是会。”大哭，他说还有一个很有名的心理实验，你大概也知道，就是当时是让一个妈妈组，如果一个宝宝对他笑，对他对他哭，然后但是妈妈妈一直是不给予反应，就是就是表情实话 s t o n e wall， 就是实强化的话，表那个宝宝其实就会就会发疯，就会觉得妈妈怎么不要我了哈哈、啊，就是怎么笑怎么哭他都没有反应。然后他说你就是这个状态，他说你其实就是。太久太久没有被人听到听到你的你的声音了，就是你一直在呼喊。他说你你爸爸去世以后，然后你经历了这么多多的这么多,多的事情，包括怀孕中间，很多时候其实我都是一个人去处理。嗯、呃，就是怀孕的过程和生完孩子的很多时候的都是我一个人在家，因为泰瑞都在出差，然后我妈妈其实也在消化我爸爸去世的很多的事情。就是我，我的，我的公司，其实大家更多是把我当个老板，其实没有人关注到我的。其说完真的很想哭。就是，然后我最亲密的爱人，其实，在这种时候他，他他也不知道该怎么办，他也想要逃。然后我其实就是太久，我自己饿肚子饿得太久，就是我的我自己的内心的那个小东东啊，或者小 Doris， 就是饿太久了，就是一直在哭，但没有人听到。那我其实就会用更想的方式去。歇斯底里的吼出来，所以我那一刻突然意识到，其实不是说我是个糟糕的人，因为我我自己觉得我其实是还是比较善良的一个人。我我我就算这样受伤了，我还是第一时间想的是怎么照顾好，呃，我先生怎么照顾好妈妈。但是就那一刻让我觉得，其实我真的没有照顾好，是我内心那个小 Doris。对，然后所以呃，就是第一个咨询的那个 session 结束了以后，其实就是非常的明确的。见到了一件事情，就是，呃，小 Doris 在内心的那个我，就是大家可能看到的都是个大刀姐。我跟嘉怡的第一次再生时候，嘉怡就让我画出一个新理画面，我就是一直在画一个大刀姐在抽打小 Doris。那很多年了，这个小 Doris 还是一直在被抽打，只是因为外界来了那么多的东西，刀姐都在扛，小 Doris 其实已经怕的不行了。然后我就我就是那一刻觉得我要让内心那个小 Doris 那个真实的我去长大，他饿的太久了。呃，然后所以这是第一第一次，然后第二次呢，就是那怎么才能链接到心里的那个真的小 Doris， 其实是很难的。然后我的那个咨询师，嗯、呃，我我就叫他吴迪吧，他名字叫吴迪。然后吴迪他就跟我说，嗯、呃，我每次去找他的时候，他会回溯到那个场景，然后说你当下感受的是感受是什么。我说啊，我感受到啊，我觉得这个事情怎么可以这样呢？哎呀，真的好难受啊，我好害怕、啊，啦啦啦，一堆堆堆。他说你感受是什么呢？我发现我就是说不出来感受，我就是说我感受感受愤怒。然后他他说那你有你你像跟我一起深呼吸，然后你感觉一下你的体内是什么样一种感觉？你你的胸像什么感觉？然后那时候才感觉到说，我说我感觉到胸里面像有个大吊车。兄弟有个大吊车，把我的胃这样滋拉起来的这种感觉，就是滋拉起来。然后他说，这种感觉就是恐惧。其实你真正的感受是恐惧，你非常非常恐惧。哦，我那时候突然之间。就意识到，其实我的脑子动很多，我很喜欢反思，对吧？但其实我已经跟我的身体，其实身体才是最高靠近心的地方。我已经跟我的心、跟我的身体失联很久了，我甚至都已经麻木了。就是我，我，我觉得我能够这么快的走出来，父亲去世，然后很快进入创业状态，还能在那边大量输出内容，其实就是因为我直接选择了麻痹掉了我的身体，我都已经感受不到了，我就一直在用脑子思考很多东西，然后所以。这第二件事情就是帮助我停下来，感觉一下我的身体到底是什么样的感受。我也去做了很多的那种冥想，那种音波，那个什么水晶波冥想。对，那个人会问我们说：“你身体感受到什么？”其实那个水晶波完了以后，你明显看得到，肉体能看得到你的手是这样震的嘛？但我身体上一点感觉都没有，就是完全没感觉，甚至要睡着，睡着都都睡不着，就是脑子里面会充斥超多多的想法。那所以那一刻我才知道说。呃，我是没有没有感受的，然后而感受这件事情本身其实是能帮我链接到我自己，然后所以就在这么一次一次练习下面，我开始找到那种，就是我开始允许自己在悲伤里面，在感受里面，在恐惧里面多待一会儿的。其实上次跟嘉一录播客，嘉一也说过，在你最难过的时候，其实你不是要快点想办法解决问题去做些什么，快点离开它，其实这是错的。真正的方式其实是。鼻影就是不是鼻影，是是在难受的时候，在谷底下，就是认真感受到我我胸口、我的我的我的胃里面就仿佛是有一滩泥水，它慢慢的淹开了，然后我在那个里面有个小人，他在哭泣，然后就其实很多人都会对我说：“刀姐，勇敢站起来，早点恢复吧，早点快乐吧。”或者爸爸去世后，可能会跟我说：“刀姐，节哀啊。”其实不节哀，就是不应该节哀，就是应该应该应该用力的用力的哭出来，用力的感受到自己的悲伤，在那那里就是在谷底就躺一会儿，我记得我在谷底躺了很久。嗯、呃，对，然后然后这是我就是开始说，首先知道自己其实是我一直没有被看到、没听到，我一直很饿。然后其次就是开始说，我要学会怎么能够喂养自己，能够吃饱。喂养的第一步就是要能够。先跟内心的那个小 Doris 能够链接，然后我慢慢的就看到了真正的我自己，其实根本不是大家想的那样。我真正的自己不是一个大家今天想到我，可能是觉得是一个非常外向的，资源网络很强，很喜欢，因为每周跟一个人对谈，然后非常呃强势，很很能张罗事情的一个女女性，就是大家可能是想到是我是这样，但真实的我。链接到了我自己内心的一个小 d o r 其实她是一个非常憨，然后甚至有点呆，然后很内向，特别害羞，就是见到人，我我有时候其实见到人都不知道该说什么，就是特别害羞，然后都不敢正视别人，就是，但是她又又其实挺有幽默感的，她是一个很活泼的小女孩。我看到了一个这样的自己以后，我就是那一刻我想说。不想再做那个大刀姐了，我想要让真那那个大刀姐可能也是部分的我，但我想让真实的自己的那个小 Doris 让她成长起来，就我想要接纳那一部分自己。然后我开始跟吴迪一起讨论很多我的原生家庭，我会发现其实从从很小的时候，呃，我我爸爸就一直跟我说，虽然我很爱我爸爸，但是回忆起来我才记起来，爸爸一直对我说：“侬老不擦”，就是上海话的意思说，说你豁不出去。你怎么胆子这么小呢？你怎么这么害羞？那我、个、小时候不叫哑巴妹妹吗？她会一直跟我说：“你不够好，嗯，你你需要再好一些。”然后，所以我就会说：“做内向的人不好，我需要变外向，我需要变外向。”所以就在这么一次一次里面，其实我越来越离开了真正的自己，去做一个呃爸爸想要我成为的样子了，也可能是成为了今天的刀姐吧。然后，所以。我我有一次我在跟 Alice 那期 OAK Alice 那期播客里面就说，呃，说到我咨询师其实说了这么一句话，他说你有没有想过你原来是棵桃树，你就是棵桃树，你其实可以结出非常美丽的桃子，但是你爸爸一直跟你说不不不你是苹果树，你是苹果树，然后你很你很牛逼的是你还真真的就是说我是棵苹果树，我是苹果树自我 P U V， 然后还真长出了三棵苹果了。对，因为我一直会跟他说，要不是爸爸这样培养我，可能我也到不了今天的成就。他就跟我说：“那你有没有可能，你原来是个很茂盛的桃子树，你今天硬把自己还能结成一个苹果树呢？你敢不敢想一想，有这么一种可能呢？”然后，所以我那一刻想说，我饿了很久的 Doris， 我想让她长大，我想要做真实的自己。我想说，真正的 Doris， 你想要的是什么呢？真正的 Doris， 你想要的是一个美满的婚姻，有一个帅老公，一个呃，一个很有名的 IP， 是这个吗？我后来慢慢的不停跟自己链接感受，以后我发现，说我真的是想要做真实的自己。我之前有很多心里对自己的条条框框，你知道吗？就是之前我觉得我自己连头发都不敢染，我第一件事就是去染了个这个头发。巴黎化染，我之前就是很想要染发，然后但是我老担心说，我作为一个专家的身份，呃，然后如果我演染,染了一个非主流的发型，会不会大家就觉得我不够专业？然后我之前其实也挺勤俭持家的，我就是会觉得，呃，一个好就是不要太花钱，嗯、呃，还是要打理好很多东西的。后来觉得我爱干啥干啥，就是我喜欢什么我就去做什么，我就是买了。这也挺消费主义的，我就买了一排的口红，啪啪啪啪啪啪一排。然后我想吃什么就去吃什么，就是我我想对我自己的 Doris 说，你想要什么我就是会宠你，我会对你好的，请你再信任我一次。嗯，就是这样的一次一次。然后还有就是在感情上面，其实我也走出来了。我我有种觉得说，之前自己很像是在完成一些人生的 KPI， 就是有点有种为父母而活的感觉，呃。要结婚，要生孩子，要要事业成功。我现在觉得这些 KPI 多多少少我也都已经完成了差不多了。那现在有没有一种可能，就是我也问自己说，你敢不敢？你敢不敢重新开始你的用 Doris 的人生来说？你敢不敢创造你自己新的游戏规则？就在这个新的游戏规则下，结婚根本不重要，甚至就是。爱情可有很多种的形式，我一直是相信这些的。就像有有个我很喜欢的美剧叫《Modern Love》摩登情爱，我觉得人跟人之间的感情不是只有一种叫结婚啊，有很多种方式。然后我也曾经其实刚结婚的时候想过说，人真的是要一夫一妻制嘛？就是我不是说今天我就不支持一夫一妻制啊，就是有很多的规则，我今天觉得都是我们我们认定就他就该是这样的，但真的是这样吗？就公司就一定要是嗯九九六吗？一定要一周五天吗？然后员工一定要全职在公司的吗？不是的，我我这时候就想说，第二人生我要创造所有都是我新的游戏规则、新的体系。呃，公司后面不只是我年华之剑，我要让公司也创造到一种很平衡的状态，就是有生活，同时也能去创造有价值、有意义的事情。然后，而我自己，我可能也要。就是我，我也在想，我跟 Terry 之间，虽然我们俩离婚，但不代表他不是孩子的爸爸，不代表我们俩之间的羁绊就从此就断了。我们还是可以用一种新的形式，因为其实他还是是一个非常好的人呢，是一个非常正直的人，而且他也为家里付出过很多。虽然他就是，呃，他自己也有一些他的困惑和迷茫，但他在自己困惑迷茫的情况下，他总是会尽力的去。能不能做做到自己，就是给家做一些贡献？那我觉得，其实我把他当做一个教育合伙人，我们一起去去照顾小北。然后，比如说，你还是需要在他关键时刻作为爸爸出现。然后，比如说，在教育上，你还是需要跟我一起去研究，一起需要出钱。嗯，然后那这样的一种形式，以及我跟他说，在你如果你很困难，如果你是需要一个 emergency contact， 就是那种发生。危机需要一个打电话的人，我我永远是你的那个 emergency contact。我觉得这就是，但是同时我们也可以有自己独立的人生，就是他可以他可以做他自己想做的事情，他可以去硅谷，他可以去哪里，而我也可以从此以后做我想做的事情，甚至我也可以重新打开我的约会生活去见新的人。我觉得那一刻开始，我觉得那些条条框框。我都开始把它抛弃了，我就是真正的理解了什么叫独立女性，就是独立、自由、坚强的女性。不是说苦哈哈,哈哈的说，哎呀，老公不行，那我来多帮帮忙。我既要在外面做个事业女性，在家里又要做个好妻子、好妈妈，而是我觉得真正的独立自由在于说，我内心很强大，我知道我自己要什么，然后我建立
1: 我自己的规则体系，然后我突然觉得那种人生好灿烂啊，好快乐啊。其实你是活出了这个状态，而且我觉得你刚才这一段解答了我的一个内心的疑惑。那个内心的疑惑就是，其实你知道吗？你整个人的、你的形象、你的状态，拍出来照片都不一样了。我以前是非常明显的看到啊，如果你们去对比 Doris 的照片，或者你见过他本人，他以前就确实是那个，就是小 Doris 憨憨的，然后极其聪明。就是很巧妙的融合了聪明、憨和好可爱、好笑的那那三个元素。但当他经历完这个离婚的挑战之后，他的照片突然变得那种充满了女人味儿。就是你看到照片，你就觉得哦，这个女人好有魅力，她好女人。但是在那个女人味儿背后，就是你又会看到她的侧颜是非常的坚定，然后锐利，就很很巧妙的融合了女人的柔美，呃，和有力量。我以前一直是发现这个现象，但我没有找到那些内在的原因。就刚你在描述这一段的时候，我觉得可能有三个原因让这一切它在外化上显示出来。第一个就是你去冲破了自己原本的那些条条框框，原本关于什么是成功的人，什么是好的婚姻、好的家庭，呃，父母的期待你成为苹果树，然后对你，你真的把自己的那个内在的桃树长回来了。而且你非常的相信，说我做个桃树也挺好的，这是要很像是一个自己的内在的重新活回来的过程。我觉得第二个特别重要的是，在你描述那一段里，我会感受到一种阴性力量和阳性力量的融合。以前的那个你很像，包括很多创业的女性，甚至职场的女性，我们都太多的去活那个阳性力量了。那阳性力量就是我得努力，我得拼，我得成功，我得证明自己。然后为此用尽了全身的力气，但是当你说我宠爱我的那个小 Doris， 我就是给他去买买口红，嗯、哦，然后我就是在谷底里趴一趴，那其实是一种阴性的力量，就是我我是接纳自己的如其所是的，然后我也允许他出来，然后我是这么爱我自己，哎，这个时候那种阴性的力量生发出来，所以。好像你那个女人味自然而然的就出来了，她也许是跟就是跟感情有关，也许其实真的就是你自己的那个力量出来。然后其实我真的觉得最美的人就是阴性的能量和阳性的能量同时在身上，那种雌雄同体的魅力简直无敌了。而你说的那种辽阔的感觉，我正是因为就是你你见了自己。然后你重新活了一遍自己。当你后来描述到 Terry 跟你们之间的呃一起对亲子的关系的时候，其实我听到的是很多的理解、接纳，然后还有爱。嗯，就是这样的人生真的是好有魅力呀、啊，对，就会觉得呃下半辈子还
0: 挺值得去活一活的。<笑>其实你就是原来你你就是有一种一眼已经望到头了。我觉得我之前的能量都有一种被。被封印的感觉，我我会觉得说，你看我后面就是相夫教子，可能，哎，苦哈哈的创业，就这种感觉。现在有一种天空任鸟飞的这种感觉，就是我回到了一种这些东西都是我自己选择的，然后没有什么规则。我我觉得这中间还有一个很我一个很大很大的一个转变，嗯，是我这两天才意识到的。其实我之前。还有一个很大的一个，我就是问题吧，就是我我想要的太多了，我想要真的很多，我的欲望，我的我的我的欲望其实是写在脸上的。你归根到底，我觉得离婚这件事情其实就是一个取舍。其实我有一次跟小红姐聊过这个事情的，我是没有什么生活和工作，呃 ，work life balance， 你只有取舍，你只有选择和放弃。我之前就是说。我既想要工作事业，又想要孩子，又想要一个这个事业还不错、会赚钱的老公，又帅的老公，然后又想要家庭幸福美满啊，什么都想要。嗯、啊，就是很不幸的，就是这是不可能的。我现在的我更多的是说我敢于放弃了，就是因为我之前有一种对吧，我我们由我不由天啊，这些东西也许呃，保想要、保看见、保得到都是可以得到的。只是我需要平衡分配好而已，但现在的这种放弃的那种心态啊，就是所谓的放弃是放下和臣服，就是放下一些执念的，就是敢于做减法的真真正的内核是真的是看清自己价值观，知道什么东西我可以去放下了，然后还有就是就是我也想明白了我为什么要做内容，就是我我不不在意这个流量本身，但是我在意的是。像我们今天做这期内容，我们真正想表达的，其实是一个女性的蜕变和做真实的自我，其实自有万钧之力这件事情。我想用我自己的人生体验告诉大家，敢于做真实的自己，敢于去打破一些常规。但是我觉得，哎，就是这样的内容，它一定是会有争议，可能会结束了以后，很多人开始议论你，议论或者是扒你，或者怎么样。但我觉得没关系，因为我想要传递的，我想表达的是。这样一个理念，我知道只要这样一个理念能够能够启发一个人，到头来也开始做真正的自己了，开始忠于自我了，我就觉得这这我这辈子就没白活，这个这播客就没白录，我突然找到了这种。我真正想要追寻的是所谓真实这种价值观，以后我觉得很多事情，就那天我在跟佳莹说嘛，就是佳莹，你不是录了一期播客，其实你你你会看到一些负评，会觉得不舒服。我现在就是觉得哦，因为我有时候录个视频，人家会说什么你怎么眨眼这么多啊，然后妆容不好啊，我都觉得无所谓，因为我真正想表达的，只要他被一个人听见传递出来了，他就很有价值和意义。并且我之前一直有点担心说啊，刀姐这个 IP 不能走得太出来，不要影响了刀法。现在我就觉得。就做真实的自己，我就要走出来。我甚至后面可能自己会变成一个女性的博主， k 以呃，也也也没什么不可以，就是没什么不可以，什么都可以。但是要想明白自己到底要要追求的是什么，要放弃的是什么。我觉得这种状态就有一种，你知道就有一种便秘很久，你突然之间拉出来了，然后觉得好丝滑，你就整个人
1: 的气都通了。特别舒服，对，看起来放弃这件事儿是容易的，但它其实不容易，因为人的想要会分成三种层级哈。第一种层级，所谓我想要，就是如果这事儿恰好在我脑袋上了，那太好了，我接着天上掉馅饼，对吧？这个想要都很容易。那第二层想要是说，诶，我想要它，但是我知道我得为它做点什么啊、哦，我得去付出点什么。到这个层级，我依然想要，那你可能才能真的去采取一些行动得到。那第三个层级会最难的，就是我我知道我想要，但是我如果要到的话，意味着我要舍弃些什么，就是这个放下，意味着我要牺牲点什么，意味着我就要不到别的了。而此刻我依然想要，那才是就是最有力量的想要，也是最难的，因为它意味着你要看清很多，看清本身就是需要勇敢和智慧的，然后还意味着你真的愿意牺牲和放下，嗯。嗯，所以他会带来<是>对带来这么大力量。那现在就是还还是很想恭喜你，经过了这一轮涅盘，啊、呃，站在现在的节点上，对于未来的自己会有什么样的期许？说未来之前，我还
0: 是挺想说一说，就是我经历了这么多以后，我刚刚就是带带大家走过了我的那个几个阶段以后，然后我再回头看，我其实是有很多很多很多很多的反思的，就是我想先跟大家分享一下。就是我我对有好好几东西的看法，就是一个是亲密关系，一个是呃自美女性的角色，女性的社会角色，然后第三个是亲子关系。就首先想想先说说亲密关系这件事情，我其实一点都不后悔当时结婚了，而且我其实非常感激，在这六七年，其实是我非常艰难这几年，呃 ，Terry 一直在这旁边相伴，然后当然我也我也一直在陪伴着他，但是我觉得如果从头再来。有一个事情我能够改变的话，就是我觉得当时的我去选择婚姻的时候，其实是一个已经看过花花世界后做的一个坚定的选择。但是我回头来看，我觉得可能对 Terry 来说，他当时正好是毕业以后工作不久，在硅谷一个比较无聊和枯燥地方碰到了一个觉得挺不错的女生，然后而这个女生又强烈要求结婚，她不太想去。有这个冲突的情况下选择的一次婚姻，那从这个开始的两个人的信念感其实就不在一个基础上的时候，嗯，还是尽可能不要走入婚姻。但是我觉得这个事情也很像创业，对吧？如果你真的都很想清了，想想清楚了，真的能碰到一个也认定你，你也认定他的人，他几率有多小呢？太小了。我我不是昨天发了个微博嘛，然后有个网友把我二零一九年四月发的一条微博翻出来，我觉得看了真的好好笑啊。就是张笑宇那时候说了这么一段话，他说：“一直认为个人成长与人生选择过程有三个悖论，第一个是十六到十八岁在对学科与知识一无所知的时候就要被要求选择自己的专业。” 2 2二到二十岁，在对商业世界运行规则毫无概念的时候，就被要求选择工作方向。然后第三个是2 5五到二十岁，在对自己和人际关系一知半解的情况下，就被要求确定长期伴侣。这样想来，其实人生出问题是一个大概率事件。然后我当时2019年4月7号。一点四十七分，我说，所以很多人三十五岁以后喜欢重启人生、创业、离婚、自学，因为前三十多年选择都是反正不知道这题什么意思，先蒙一个答案吧
1: 。<笑>然后我就你重演了是吧
0: ？一演一对呀、啊，我全中，你知道吗？然后网友就把这个贴出来，嗯、我想说啊、哎，真的是自我预言，自我预言，<笑>就是不知道这这题怎么答，不管了，我先蒙一个吧。就是这也行，你知道吗？就是反正心够大嘛，蒙一个答案，到时候再说吧。这一路也也风景也不错哈，也是一道风景。然后，所以我觉得这是我自己的反思。然后，其次就是我觉得亲密关系还是非常棒的。嗯，我觉得我跟 Taylor 到后面其实就真的只变成了婚姻了，而不是亲密关系。但是，我觉得好的亲密关系真的是会滋养到你。然后我，我我我也觉得。就是因为我看《爱的艺术》那本书，也经常跟米娅讨论。我真的觉得好的亲密关系，其实两个人就像是，呃，我有两个比喻啊，一个是像一起在做一副水墨画，呃，就很像，就很像。我心里一个是这样画面，就是哪吒和敖丙，你看那个动画片吗？就是他们俩就是在那边踢毽子的时候，就是哪吒啪啪啪飞了一下，踢了一下，然后敖丙接到一个啪啪飘再飘再回去，就他们俩在这个踢毽的这种流动、这种爱的流动过程中，做了一幅很美的画。水墨画哦，我觉得美呆了。我觉得这是爱的艺术，就是我觉得爱的最终一定是共同创造艺术的过程。所以我还是对亲密关系非常的向往。然后我觉得两个人如果。和而不同，然后在一起创造这这个艺术的过程，我都觉得是非常美好的。但是，如果你两个人又变成了婚姻合伙人，就是一种合伙人的关系的话，我又觉得两个人就像是扣拍了一架飞机，然后偶尔两个人可以分开一起去，分开各自飞行，但是合在一起的时候又变成了一个超强的航空母舰，然后能经历各种风波、风浪、起起伏伏。我依然，我依然相信亲密关系，相信爱情。我只是可能觉得。呃，婚姻可能不是最好的一种方式吧，就是人跟人之间其实真的有很多种不同样的关系。像我跟 Terry 之间，呃，下这周这周四是小北的二两岁生日，然后我还组织了一个生日的晚宴，然后 Terry 也会一起来，我们还是会一起出现在公共场合，但是这一次我们也会告诉小北，就是。呃，爸爸妈妈虽然分开了，但是爸爸爱你，妈妈也爱你。我们分开了，但是我们一直会爱你的。然后我们也是教育合伙人的状态，而且我们彼此是之前的感情，其实作为我们最深厚的一种友谊的基础，我们仍然是。心中有彼此，因为毕竟我们其实是没有做什么对不起对方的事情，只是我们为了选择了更爱自己，找到自己的选择。因为他现在接下来可能也想要去，比如说美国这样的一些地方去。我更喜欢的是消费适合上海。那我们只是飞向了各自不同的地方，但其实还是可以一起给宝宝很多的爱的。我也跟他说，你需要就是定期呃给小北呃 FaceTime， 就是这个。视频时间，然后重大场合出现，然后我也会尽力的让宝宝感受到父爱母爱其实都在，包括我未来的话，我也会开始我的约会生活，呃，我其实觉得我非常兴奋，因为我我觉得我已经之前在婚姻里面已经忘记约会是什么一种感觉，了。但是我我记得我以前在纽约约会，每次约会都是一种探索一个新的人的人生，他的生活体验，感受他的喜怒哀乐的一种状态，我其实觉得是非常美好的。啊，所以我觉得就是一定是结婚或者不结婚都可能，或者两个人可能是一种嗯 soul mate 的形式在一起啊。我我我就觉得爱有很多种形式，就跟摩登情爱一样。所以这个是我对亲密
1: 关系的思考。我不知道佳音你在这方面有没有一些想法？嗯，你说那个水墨画的时候，我特别有感觉。然后因为我属于刚结婚嘛，我我我们还在创作那个水墨画的过程，但是我我觉得。当我们把这个爱理解为它是多元的，它是不同种类的，两个人之间的爱不是一种捆绑，而是我们彼此更更好的爱自己、爱对方和爱世界的方式的时候，用什么的形式组合，我觉得已经不重要了。我觉得那个其实才是回到爱的本质。我，你跟 t a y l r 现在换了一种身份。但那个爱是在的，而且穿越到这么多，可能陷入到世俗谁对谁错那个过程中，从那走出来，然后依然能够以这样的姿态爱彼此，反而我觉得这个好像更增加了一种岁月的魅力，增加了一种人的理解力的魅力啊、哦！这种爱让我反而觉得更宽广嗯、哦
0: ，所以
1: 无论如何，爱是个好东西。嗯嗯对，呃，我这边也有也很有意思，就是很很多人会
0: 问我说，那他走出他自己的现在困境以后，你们会不会会复合？呃，嘉映也问过我这样的问题。我这边就是想说一个我现在的我现在的想法，就是可能我以后也会变嘛。在这个过程中，其实我走出来的一个关键点就在于，我不再执着于我们俩一定要在一起这件事情了。这是第一点。第二点就是，我开始回归到我到底想要一个什么样的亲密关系，呃，才是真正的滋养我的。然后我会发现，其实我我上一个年代就上一个人生，当时是想要找到一个亲密关系，更多是说能够带给爸妈看，能够带给大家 presentable， 能带出来的。然后事业又比较能跟我形成呃 CP 感的，就是一个合伙人。嗯，但是我会发现，很多时候这这样的婚姻到了后面，有点像在上班，你知道吗？就有一种是，哎，你是这个角色，我是角色，哎、啊，我们是不是都要分工合作？嗯，然后我去掉了这层上班，就是上班行吧，我自己运营这家公司就可以了。我其实，呃，真正想要的是一个能跟我一起，呃体验这个生活的美好，然后能够为我作诗，然后，呃，我跟他能一起，就算是做一件很小的事情，都能在中间、呃，有一种爱的流动的那种感觉的人。现在想起来挺挺好笑的，就大概率这样一个人呢，他其实是应该是个文科生，我觉得就是像你像你说的一样，雌雄同体。我觉得男性需要有一些雌性的东西在身上，然后我觉得因为人生真的很短暂，你如果最后只是达成了一个美满婚姻，这件事情太无聊了，还是希望中间是有浪漫的情感在里面。所以从这样角度来说，我真正的知道了自己其实想要的是一个呃 romantic partner， 就是浪漫的另一半。我觉得其实，在这种情况下 ，Terry 就不并不适合。所以，呃，我觉得我也不知道他以后会不会变成什么样。反正我觉得一件事情就是一定要回归到忠于自我，就是我到底想要一个什么样的另一半，以及我有时候也在我也跟他说，我觉得人可能另一半有很多个很多个另一半啊，就是那他可能是我的教育合伙人，那我可能还有个 romantic partner， 谁知道还会不会有其他 partner 呢 ？You never know。所以我觉
1: 得这件事情我也比较超前吧。嗯，你这对我倒是个好提醒，因为我先生也是个理工男。然后其实我在享受那个，就是说做水墨画的过程中，我发现我其实也慢慢的压抑了那种自己对于浪漫的向往。但我刚才听你这段，我就突然觉得我要把浪漫这件事儿加回到我们的生活里，你就一定要去安排那种浪漫的呃时刻、浪漫的活动，对。
0: 真的很重要，真的很重要，因为尤其是我们其实到后面已经很少有这种浪漫的事情了。当然，每个人对浪漫理解都不一样，但是我觉得到后面真的像上班一样，真的很不开心。嗯
1: ，那来说说你关于女性的社会角色吧。自从做
0: 了妈妈，然后并且进入了新的角色，然后离婚这件事情，整个来说让我看到了就这个社会规则上的很多的不公平吧。我我其实觉得它不是一个个体现象，因为我跟周围的一些姐妹也都聊完，其实有些现象比较普遍，就是现在大家的要求是这样：，就是首先在事业上，大家会觉得女性需要跟男性一样，或者比，或者有时候你真的是要证明你比男性更强，你可能才能跟他被一样的对待，这很不公平。然后其次呢，就是回到家以后，其实很多时候大家还是有一个传统。男性、女性角色定位的这样的一个观念在这里面，男性是一个提供者，女性是养育者。那在这种情况下，又变成了女性是要做好母职这个角色的。呃，在我的 case 里面，其实也是这样，就是嗯 ，Terry 后后来就是他很很多时候其实是不在家的，呃，然后他。他虽然没有要求我做这些，但他其实潜意识里面就是觉得说他是要出去打猎的，我是要在家里摘果子，那我也要打猎的呀。<咳>他他会跟我说，他其实一直想要擦掉这样的刻板印象，但是其实还是会有。所以我就觉得，那你你到底要我们女人怎么样呢？对吧？你又要像男人一样更强，然后你在家里还要做好一个母职角色。我其实觉得是非常非常不公不公平，而很多女性拧巴的核心其实都来自于此，而且在这过程中还会有更多的人批微你，就是比如说，呃，真的是这样子，就是爸爸做了点什么事儿，哎呀，公公婆婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈都会说，哎呀，爸爸好棒啊，怎么样怎么样的，妈妈做点事儿，好像就是好像就是这是理所应当的，啊，这这是凭什么呢？<笑>钱我也赚了呀，就是，然后所以。呃，在这过程中，而且我觉得女性会更多的角色更多，就是你看我在里面，我是妈妈，我是妻子，我是女儿。但我觉得在在这个过程中，男性往往他的角色其实是比较单一的啊、呃。当然，我也有见到有几个男生，他们其实是非常负责任，其实很早就是在怀孕的时候就会去想说孩子我要怎么带，我当中分配什么角色，我也要留出时间来。但是真的是少数中的少数了。嗯、呃，然后男生往往是更多的。专注是在自己的事业上，而且他们也是被社会给洗脑，说男性一定要在事业上做出成绩来，才能证明你是个男人。呃，然后他们在家庭上的付出并不被社会认可，呃，所以种种这样因素下面，就是让男性也被就是被这个推着走，是说我要去事业上证明自己，我是个男人，但是在家里。女性就是要这样的一个角色，但现在女性其实已经如此的独立坚强。那这样的情况下，呃，我我其实就是觉得，呃，我想要呼吁的是，女性真的要回归自己。我非常想要呼吁女性不要自我 PUA， 找到自己，并且也呼吁更多男性，呃，去敢于做雌雄同体的这个存在，去负担更多，呃，家庭的身份和责任在这里
1: 面。嗯。好呀，那感觉其实你经历了这个离婚的这个事情之后，反而人生上了一个新的跑道，新的起点上，嗯，那面向未来你，你你叫曲阜留子嘛？<笑>对呀。<笑>然后我这里要说一句，我那天在小红书
0: 上看到一句话，觉得非常有道理，因为那之前不是恐惧嘛，就是我跟佳音也说过，恐惧就是觉得说啊，我之前老觉得他是我的一个安全网，回到家他因为他就是非常支持我，然后他也他什么东西都会说好的。啊，什么都支持我，然后就会觉得会不会他走了以后，那我的生活就没法继续了，我是不是很多东西就没法做到了？但后来看到小红书上面一句话，我觉得说的非常对。他说，总觉得需要一个这样的人为你撑伞，但他走后发现这个世界根本没有下雨。我觉得太精辟了，就是这样子的。走了以后会发现，不但说世界没有下雨，而且其实你的能量是守恒的，一个能量走了以后，会有很多个能量回来。我现在朋友都回来了。我的魅力也回来了，就都回来，就之前就堵住了，全全
1: 堵在那儿。嗯，我不知道，就是在听我们播客的你是在这个过程中感受到的是什么样的能量？那我在跟刀姐一起录这一期的时候，我感受的是一种非常真实的，然后底层的那种爱和勇气的流动。我觉得人生中其实确实你可能会遇到各种各样的坎坎坷坷，但这当你在遇到坎坎坷,坷坷里面。不是缩在那个壳里，而是你勇敢的去体验，勇敢的去感受这种流动的时候，它自然而然会把你那个生命的大河变得更加的辽阔。我觉得这也是为什么我们俩会想要录这期播客，然后把刀姐这么丰盛的人生的体验整理出来给到大家的。也希望我们都能够一起携手去创造一些更加辽阔和更加有美好体验的人生。嗯，好吧。<对>嗯，谢谢佳莹。也
0: 谢谢你这几年的陪伴，<笑>希望后面大家可以，<笑>就是我觉得，呃，我最后想讲几句啊，因为从我二零一四年开始写公众号开始到今天二零二三年，其实有很多我的读者是从一四年陪伴我至今的，然后看着我，呃，在美国找工作。就 M K 支付宝，然后再回国一二三创业，然后当时陷入一些这个舆论危机，让让自己创立刀法，找商业模式，然后结婚，然后爸爸去世生孩子。哎，我觉得我一直在想，我的人生可能也是像一个，就是我有时候会觉得我自己在演绎我自己的一个人生的戏剧吧。然后，但在这过程中，如果自己体验的很开心，然后并且还在把它记录下来。把自己的脆弱、自己的软弱和自己的重生能分享分享出来，然后认识更多的人，然后形成更多的羁绊的网络，然后一起去推动一些对社会有意义事情的发展和事。这个我觉得这辈子就没白活。我因为我经历过死亡，我就是觉得，呃，最后还是希望我们这辈子真的很短，能够大家一起做一些。就是能交一些真的有意义的朋友，做一些真的有意义的事情。哎，虽然说的很大，但是我今天是一期跟佳莹聊一聊离婚这件事情，但是我后面还想想说把我这几年所有的这个从，因为有些人可能听过我几期播客，聊的是我创业方面的一些感悟。今天你可能听到的是我个人感情的解感感悟，最后想把它形成一个题。就是我觉得人生的种种丰富的体验，每一步都算数，最后会形成我们真正的价值观，而那个价值观的初心才会推动真正的，呃一些呼吁和主张。因为我觉得要人要碰到一些弊，才能呈现出真的自己嘛。所以啊、哎，最后就想说一说，这是我的感想，也非常感谢大家一直陪伴
1: 。呃、和见证我的一路的跌宕起伏吧，<笑>赶紧把你的另外一个系列出来，好期待，嗯、<笑>好吧好的，谢谢，那我们就对一起跟大家说再见啦，拜拜拜
0: 拜。嗯拜拜 Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way.